0: זמן מודעות עם זוהר. שלום לכולם. ברוכים הבאים וברוכות טובות לזמן המשותף שלנו. זה בעצם שידור שני בשבוע, זה לא כזה מאפיין אותי, וגם אה, לפני שבועיים לדעתי עליתי לשידור, וגם עם נוריאל עליתי לשידור, זאת אומרת, וגם, לא יודעת אם שמתם לב, אבל אני כותבת הרבה. בפייסבוק בימים האלה וזה לא כי משעמם לי שנת הלימודים שלנו בבית ספר התחילה ואנחנו בהרבה עומס והתרגשות לקראת הרבה קורסים חדשים אני כותבת הרבה ואני מביאה הרבה נוכחות כי אני מרגישה שזה זמן שדורש הרבה מודעות או יותר מכך זה לא רק זמן שדורש הרבה מודעות זה זמן שמאפשר הרבה מודעות אז Um, אני חושבת שבשידור עם uh, נוריאל דיברנו על הליקויים נכון היה ליקוי חמה חלקי ועכשיו יש ליקוי לבנה בשמיני לנובמבר ובתקופה של ליקויים אבל זה לא רק קשור לליקויים הליקויים משקפים את הזמן הזה זה בעצם כמו יש כמו נוצרים מין סדקים כאלה במעטפת שגורמת למציאות לראות להיראות אמיתית ו... הסדקים האלה בעצם מאפשרים לנו להסתכל על המציאות מבחוץ, לבחון אותה ולא רק להסתכל על המציאות מבחוץ כי את זה לפעמים אנחנו מצליחים לעשות על ידי כמו מרחק או פרספקטיבה, אלא להתחיל לתפוס אולי מציאויות חלופיות או אפשרויות אחרות זה כאילו יש מין סדקים בהרמטיות ואנחנו כבר בכמה שנים של היסדקויות ופרדות ושינויים אבל בתקופה הזאת זה מרגיש ששוב זה בא בגלים ויש פיקים כאלה ואנחנו בתקופה שהתת מודע הקולקטיבי גועש ורוכש ופועל ונע וזה כמו איזה לבה רותחת שמתעצבת ומשתנה ולפעמים יש איזו התפרצות געשית והאור יוצא החוצה ואנחנו מקבלים אדמה חדשה מודעות חדשה חומרים חדשים לעבוד איתם ותוך כדי זה שזה קורה וזה קורה גם בתוך הגוף שלנו זה לא תמיד נוח וזה לא תמיד נעים וזה מרגיש קשה אבל זה זה בעצם ההתהוות המתמדת שלנו שהיא נכנסה להאצה בשנים האלה כי אנחנו נמצאים בשנים שבהם המודעות נמצאת בהאצה אז אני משתדלת בתקופות כאלה שאני מרגישה לא רק שיש מודעות מאוד אה, אינטנסיבית שמבקשת לצאת החוצה אלא יש, יש גם הקשבה יש פתיחות יש רצון ההכרה פתוחה מספיק כדי לתפוס את זה אז בתקופות כאלה אני גם משתדלת לתת הרבה במרחב הזה ולא להתנות את זה בקורסים או בלמידה או בהרשמה כי אני מרגישה שבמובן מסוים זה פשוט ככה אני בנויה, אני בנויה לדבר את המודעות שמגיעה וכשהיא מגיעה זאת לא בחירה שלי אם בא לי או לא בא לי, יש לי כוח או אין לי כוח זה, זה פשוט מי שאני ויש סוגים מסוימים של מודעות שאני מרגישה שאי אפשר להתנות את המסירה שלהם אי אפשר להגיד טוב תירשמו לקורס אז אני אלמד אתכם משהו יש גם דברים כאלה יש מין בחוויה שלי סוגים של אמת שהיא פשוט לא משנה אם אני עצלנית או, או מתלהבת אם אני קשה לי או קל לי האמת הזאת היא פשוט מתעקשת לצאת החוצה היא פורצת החוצה ו, וזאת אמת שאני מרגישה שצריך לחלוק אותה ללא התניות וזה קודם להכל ואני חושבת שאנחנו בתקופה כזאת, אנחנו בתקופה כזאת שאנחנו אולי בשלים לפגוש עוד ממנה, אני בעצמי עוברת שינויים בתוך עצמי וזה המקום שלי, זאת הדרך שלי לחלוק את הידע הזה. אני כן שמה לפעמים קישור לדנה פשוט כי מבחינתי יום של שידור זה יום עבודה שכל היום אני למעשה מכינה את עצמי להביא את עצמי למקום הכי טוב שאני יכולה כדי להגיש את המודעות שמבקשת לצאת כי אני מרגישה שזה ממש אחריות או זה חשוב לעשות את זה כמו שצריך. השידור של שבוע שעבר שבעצם היה רק לפני שבוע ביום שבת עסק בנושא של בחירה חופשית עסק בנושא של פוליטיקה הוא עסק בנושא של היעדר הבחירה החופשית לפחות על פי תפיסתי והוא עורר המון המון תגובות יש אנשים שזה ממש הרגיש להם משחרר לשמוע את זה או מתחבר לאיזושהי אמת פנימית מאוד מאוד עמוקה יש אנשים שמאוד אה, אה, הקפיץ אותם זאת אומרת עורר המון המון התנגדויות או לחץ או קושי או חוסר הסכמה שזה כמובן לגיטימי וזה מאוד משמח לראות שהאנשים שמקשיבים לשידורים האלה הם לא לוקחים כמובן מאליו כל דבר שאני אומרת. זה מאוד מרגיע שכל אחד בוחן ולועס את המודעות הזאת בהתאם למערכות אמונות שלו, לתפיסה, ליכולות ומגיע למסקנות שלה ושלו וזה מאוד מאוד חשוב. אני מזכירה שהאחריות שלי או התפקיד שלי או המהות שלי זה למסור את האמת בצורה הבהירה ביותר כשם שאני תופסת אותה. והאחריות של כל אחד ואחת שמקבלים כל דבר בעולם הזה, אם זה מחבר כנסת, אם זה מרב, אם זה מרופא, אם זה מהורה, כן? זה לבחון. לא ללכת באיזה מקסמה כזאתי, באיזה עיניים עיוורות בעקבות הכותרת, כן? כי אז אנחנו נוחלים שוב ושוב מפלה. והמפלה היא לא אשמתו של הבן אדם שאולי הוליך אותנו שולל, הוא פשוט הוא. המפלה היא, היא פשוט תוצאה של מקום שבו אנחנו לא לוקחים רגע לבחון. אם מה שאמרו לנו מהדהד לנו, מתאים לנו, נכון לנו, וזה מסע חיים ללמוד את זה. יש לנו, אני חושבת כבני אדם, איזה פנטזיה או מחשבה של לתת אמון זה דבר טוב. ושכאילו ככל שאתה יותר נותן אמון אז ככה יותר דברים קורים אבל השאלה לתת אמון במה לתת אמון במי כן אמון מבחינתי הוא דרך מאוד טובה ללכת בחיים אבל האמון שלי הוא לא באנשים אחרים הוא לא במציאות הוא לא באמונה הוא לא בניסיון במע... אמ... חיים האמון שלי הוא שפשוט אני אסתכל על כל מה שמגיע אל המציאות שלי בפיכחון ואני אוכל להתמודד איתו, האמון שלי הוא אמון בעצמי. אני לא מפילה על אף אחד את העול לשאת בנטל של הציפיות שלי ממישהו אחר. לתת אמון במישהו זה בעצם להגיד לו אני סומך עליך. כן, ואז הוא צריך לסחוב את זה, והוא יכול לאכזב, הוא יכול לא לאכזב, ואז כשהוא מאכזב זה מאוד מבאס, וכשהוא לא מאכזב זה תחושה טובה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא צריכים להפיל את עול האמון על אף אחד. אנחנו צריכים להסתכל על המציאות בעיניים עם פיכחון, לבחון את מה שמגיע אלינו בהתאם למערכת האמונות שלנו, בהתאם לידע שלנו, ובסופו של דבר אחרי שאנחנו שומעים את מה שאנחנו שומעים או חווים את מה שאנחנו חווים, כן, לגזור מזה את המסקנות המתאימות ביותר עבור עצמנו, ואז אנחנו בעצם לא נצליח להיות קורבנות יותר, כי אנחנו לוקחים בעצם סמכות ואחריות על הסיטואציה וזה מאוד מאתגר את מה שאני הולכת להתייחס אליו היום שזה נושא של הבחירה החופשית כי על פניו אין לי בחירה אין לי אפשרות לתת אמון או לא לתת אמון נכון כי דיברנו בשבוע שעבר שבעצם כל דבר שקורה לי או כל דבר שאני עושה הוא שיקוף או ביטוי של מערך הכוחות הפנימי שלי מה זאת אומרת ופה אני רוצה להתחיל ככה טיפה להיכנס לנושא של השידור שהוא בחירות בחירה פוליטיקה מפלגות לוביסטים כן כי זו הזדמנות לקחת את השפה שהיא נורא 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 ערה בנו עכשיו ובעצם להבין איך היא, איך היא מתפקדת בתוך השדה האנושי האנרגטי של כל אחד ואחת מאיתנו אז בעצם אפשר לומר במובן מסוים שהמציאות שלי שהרגע הזה שאני חווה הוא ביטוי לכנסת שהיא אני לממשלה שהיא אני לכל הקולות שמרכיבים את מי שאני עכשיו אני אמרתי לפני רגע אממ, אוקיי אז אממ, כל אחד צריך לקחת אחריות ולהסתכל בפיקחון ולהחליט ולא לתת אמון ולבדוק בשביל עצמו, לתת אמון בעצמו. עכשיו על פניו כל מה שאני אומרת מדבר בשפה של בחירה חופשית. אני בוחרת לתת אמון בזה ולא בוחרת לתת אמון בזה. אני בוחרת לשים כוונה לזה ולא לשים כוונה לזה. בשבוע שעבר נתתי כל מיני דוגמאות של היעדר בחירה חופשית. ו... ואז אנשים כתבו לי, אוקיי, יכול להיות שאת לא יכולה לבחור. את התוצאות של מה שיקרה, אבל את יכולה לבחור את הפעולות שאת תעשי. ופה אני לא מסכימה עם התפיסה הזאת, זאת אומרת היא לא מהדהדת לי, או אני לא מזדהה איתה, ולכן אני רוצה רגע לנסות לדייק את הדברים. כל פעולה שאני עושה, כל דבר שקורה לי, הוא למעשה משקף את מערך הכוחות שלי. אז בואו נחשוב על עצמנו כבנויים מהמון המון חלקיקים. המון המון מפלגות. עכשיו לעשות פעולה בעולם להגיד מילה, כן? אלה אה, המקומות שדורשים מאיתנו הכי הרבה אנרגיה. אני יכולה לחשוב אלף מחשבות בשנייה, אני יכולה לחלום אלף חלומות בשנייה, אולי אני קצת מגזימה, אבל בעצם פעולה במימד שלנו להזיז את היד לאפות עוגה, להיכנס להיריון, לעזוב עבודה, להגיד למישהו מה שאני חושבת. כל הדברים האלה שבסופו של דבר מייצרים כמו ריפל, גל, במימד שאנחנו מתקיימים בו, דורשים הרבה מאוד אנרגיה. זאת אומרת, הם זקוקים לקואליציה. זקוק שיהיה מספיק אנרגיה כדי שהמילה הזאת תצא מהפה שלי. זאת אומרת, יכולתי לחשוב את כל המחשבות שלי שזה זמן ממש טוב. להעביר שידור עכשיו ושהנושא של בחירות הוא דווקא מתאים הוא משרת את המודעות שאני מבקשת להביא יכולתי לחשוב ולא לעלות לשידור כי לא הייתי מוצאת בשדה אנרגיה שלי מספיק אנרגיה כדי לקחת ולממש את הרעיונות האלה או את המחשבות האלה הרי יש מלא פעמים שאנחנו יושבים לנו במיטה ואנחנו אומרים כן, הכי טוב היה עכשיו לצאת להליכה. זה היה גורם לי להרגיש ממש טוב, וזה תורם לבריאות שלי, וזה נכון לי. והמפלגה של בעד לצאת להליכה, היא תדבר ותדבר ותדבר. אבל המפלגה של אין לי כוח, יש לה יותר מנדטים עכשיו. עכשיו, לקריין ולהגיד למה זה טוב, ולחשוב, וזה, זה לא דורש הרבה אנרגיה. זה אולי מעיק, זה אולי מעצבן האובר מחשבה. אבל זה לא דורש הרבה אנרגיה, וזה לא דורש את אותה כמות אנרגיה שזה דורש לקום מהמיטה. עכשיו יהיו פעמים שאני אשב במיטה ואני אגיד וואו זה יהיה לי ממש טוב לצאת עכשיו להליכה, ואני פשוט יקום. זאת אומרת המחשבה שחשבתי יהיה לה לובי מספיק גדול לשכנע את מפלגת היציאה להליכה לצאת להליכה, ואז אני אצא להליכה. ויהיו פעמים שאני אשב במיטה ואני אגיד יואו אבל אני גם זוכרת כמה זה עשה לי טוב למה? למה? כי אין לי בחירה. כי אין לי באותו רגע מספיק אנרגיה. יכול להיות שבמחשבה אני יודעת שזה נכון, אבל בגוף שלי אין לי מספיק כוח לעשות את הפעולה הזאת. כי מפלגת אין לי כוח. <laughs> היא כרגע אמנם שקטה שקטה ולא מדברת ולא מקריינת, אבל היא יושבת חזק. ובעצם בדרך כלל, הייתי אומרת, יש לנו אולי חמש מפלגות. יש לנו מפלגת כן, יש לנו מפלגת לא, יש לנו מפלגת ספק, זה אולי, יש מפלגת אין לי כוח ויש מפלגת ההרגלים. אפשר גם לנסח את זה אה, שינוי, הרגל, ספק, כן, ואין לי כוח או מוטיבציה, כן, זה מין, בעצם כמה מערכי כוחות שנמצאים בתוכנו, ואז מגיעים אל המפלגות האלה. כמו לוביסטים, כן? טיעונים. עכשיו בוא נגיד למשל שיש לי שתי מפלגות, אני רוצה להיכנס להיריון וגם אני לא רוצה להיכנס להיריון. זאת אומרת אולי זה עוד לא הזמן, יש לי ספק אל מול הדבר הזה, יש לי פחדים. עכשיו כל עוד אני לא עושה פעולה כדי להיכנס להיריון, זה אומר שעוד לא גייסתי קואליציה להיכנס להיריון. ואז אפשר להגיד אוקיי אני חיכיתי וחיכיתי ואז החלטתי אוקיי אני עושה את זה. אבל כדי שהמצב הזה יתהפך משהו בתוכי או צריך להבשיל, זאת אומרת וזה בסדר יכול להיות שאין לי הרבה קריינות בראש ואני אומרת וואי אני רוצה להיכנס להיריון או אני רוצה להחליף עבודה ואני לא אעשה את זה ואני לא אעשה את זה ואני לא אעשה את זה וביום אחד אני קם ואני עושה. כמו שהתפוח אומר אני רוצה להיות מתוק ועסיסי ובשל הוא אומר את זה ואומר את זה ותוך כדי זה הוא מבשיל ומבשיל וטלק נושר מהעץ אין פה בחירה, אין פה החלטה, הרי אם אני רוצה להיכנס לרעיון, למה לא עשיתי את זה קודם? כי לא הייתי בשלה, כי זה לא היה הזמן המתאים, או כי לא היה לי לובי מספיק חזק, או לחלופין, בוא נגיד שאני מאוד מתלבטת להיכנס, לא להיכנס, להיכנס, להיכנס לא להיכנס, או לא להיכנס עכשיו. ואז הלוביסטים, שזה גם קצת המציאות, תתחיל להדהד את, ה... את המערך מפלגות הזה. אז למשל, אני יכולה... להתחיל להסתובב ולראות מלא נשים שמדברות על כניסה להיריון ולמה הן רוצות ולמה הן לא רוצות או אני יכולה להתחיל לראות מלא נשים שבסביבה שלי יולדות וכמה טוב להן עכשיו אם זה הזמן שלי אם הזמן שלי מתקרב להיכנס להיריון סביר להניח שמה שהמציאות תשלח לי זה מלא מלא תמונות של אימהות נורא נורא שמחות שעברו לידה שיש להן תינוקות מתוקים עכשיו זה כמו לובי כן? מה שזה עושה זה מתחיל לשנות את מערך הכוחות הבין מפלגתי שבתוכי. פתאום המציאות מתחילה להדהד לי, היא מתחילה להשמיע לי שירים שאני שמעתי כשהייתי ילדה קטנה, כן? עכשיו, אין לי בחירה לשמוע את השירים האלה או לא. אין לי בחירה לפגוש את האימהות ההריוניות האלה או לא. אין לי שם בחירה. אז אתם אומרים, אוקיי, אבל יכולה להיות לך בחירה אם את נכנסת להריון או לא נכנסת. אבל זה לא נכון על פי תפיסתי משום ש... תוך כדי זה שהדימויים האלה מגיעים, זה כמו פרסומת, כן? בסוף הם משכנעים אותי, זאת אומרת, הלובי למפלגת הריון הולך וגדל. עכשיו, ואז פשוט מגיע הרגע שאני אומרת, יאללה, אני עושה את זה. אז כאילו, הנה, אני בוחרת, קיבלתי החלטה, אבל לא, פשוט מערך הכוחות לאט-לאט השתנה, כן? יכול להיות שהשתכנעתי, אבל מה זה השתכנעתי? כדי להשתכנע צריכים להגיע טיעונים. צריכים להגיע דימויים, צריכים להגיע חלומות, שבעצם עוזרים לי להבשיל אל תוך ההחלטה הזאת, אבל זה בעצם לא החלטה, זאת הבשלה, אוקיי? עכשיו בוא נגיד שאני בן אדם שהוא, אה, לו פתיל קצר. עכשיו אני יודעת, אני יודעת שאני צריכה לנשום, וכמה פעמים אני לא לומדת מהניסיון, וכל פעם אני אחר כך מתחרטת על זה, כן? אבל מה שזה אומר זה שאומר זה אומר שבסיטואציות מסוימות מערך הכוחות שלי של להיות הרגש, כן? להשפריץ את הלבה הזאתי הוא יותר חזק מכל המחשבות ומכל האימונים ומכל זה שאומרים לי תנשמי 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 עכשיו יכול להיות שלאורך השנים אני אתבגר אני אבשיל ומערך הכוחות בתוכי ישתנה כן? ואם פעם הייתי מתפוצצת אז גם הניסיון חיים שצברתי הוא יעזור לחזק את מפלגת האי התפוצצות זאת שאומרת רגע תצאי מהחדר לפני שאת מתפוצצת בעצם זה כמו מין מערך אנחנו בעצם מין מערך כוחות שנמצא כל הזמן בשינוי ומה שמתווך לנו את השינוי זה כאילו המציאות במובן מסוים ואנחנו פוגשים מישהו שמדבר איתנו על משהו מסוים, נפתח לנו רעיון. הרעיון הזה לא היה שם קודם. אנחנו לא בחרנו לרצות ברעיון הזה. אנחנו לא הזמנו את הרעיון הזה, כן? ומי שאומר שהנשמה הזמינה את זה, הוא פשוט מתקשה לקבל את היעדר הבחירה. כי אז מה, אז הנשמה היא הרודן שלי? אז היא הזמינה ואני פשוט הקטנה לא יודעת ואני לא מבינה ואני נגררת אחריה? אני לא מוכנה לקבל את זה. בעצם, אפשר לומר במובן מסוים שאם יש רודן שמושך בחוטים של כולנו זה הזמן זה לא בן אדם אחר וזה לא ישויות וזה לא כוחות יש את הזמן לכל דבר יש את הזמן שלו והזמן מתי הזמן שלו לא אני קובעת מה זאת אומרת לא אני קובעת במובן הזה שאין לי על זה שליטה כי הזמן הזה שבו זה יקרה או לא יקרה הוא אני זה משך ההבשלה שלי. עכשיו יכול להיות שאתם יושבים ואתם אומרים אבל רגע אני יכולה עכשיו לסגור את הפייסבוק וללכת לעשות משהו אחר אני לא חייבת לשמוע את זה. כן יכול להיות שיש איזה לוביסט שאומר את זה ויכול להיות שהוא ישכנע את מערך הכוחות ואפילו בשביל ההוכחה שלי אני יכולה לסגור את זה והלכתי אבל בעצם זה אומר שלא היה מספיק כוח שישכנע את זה אחרת או אני יכולה לשבת עכשיו מול המסך ולהקשיב לזוהר ולהגיד אה, מתי שאני רוצה אני אלך אבל בינתיים אני לא הולכת ואז יש לי כל מיני לוביסטים יש לי כל מיני מפלגות יש לי כל מיני קריינויות אבל בפועל מה שאני עושה הוא זה שקובע עכשיו אם אני אקום ואלך יכול להיות שזה לא כי אני לא מאמינה לדברים האלה או לא יכולה לעדהד אותם אלא אני רוצה להוכיח לעצמי שאני לא חייבת שאני לא משועבדת אבל אז בעצם אני לא, אני, אני שבויה של הרעיון שאני צריכה להוכיח לעצמי. זאת אומרת, זה הדבר שיש לו את מערך הכוחות שלי. אין לי בחירה אלא להקשיב לכוח הזה כדי לחוות את מי שאני, כי אולי אני צריכה לחוות אה, שליטה או תחושה אה, שאני מחוברת למערכת האמונות שלי. אני צריכה להוכיח לעצמי משהו, וכל דבר שאני אעשה הוא בסדר, הוא לגיטימי. כי אני בסדר ואני לגיטימית, בדיוק כמו שאני. מערך הכוחות שלנו הוא נפלא והוא נמצא כל הזמן בהתהוות. בעצם אנחנו ראי של הזמן ולכל אחד מאיתנו יש את הזמן שלו. עכשיו יש את המשפט הזה של קהלת נכון? לכל עת, זמן לכל ועת לכל חפץ. היום ציטטתי את זה, זה זה תמיד מתבלבל לי הסדר. שבעצם אומר עכשיו לכל דבר יש את הזמן שלא. זמן עכשיו לעשות ככה, לכל, לכל דבר את... משהו כזה. סליחה ששכחתי, זה כל כך בסיסי ואני מצטטת את זה המון, אבל אני לא בפוקוס עכשיו לזכור את זה. אז נכון, אז הוא אומר עת ללדת ואת לעקור נטוע ועת ללחום ועת למות. עכשיו, זה לא רק שלכל דבר יש את הזמן לעשות אותו. כאילו יש אותי ויש... את מה שאני עושה, ועכשיו זה זמן ללדת, ועכשיו זה זמן ללחום, ועכשיו זה זמן לרפוא. אלא לריפוי יש את הזמן שלו. לפרח יש זמן פרח. לדבורה יש זמן דבורה. ריפוי הוא, הוא משהו שקורה במין זמן מיוחד. לכן יש קליניקה ויש חיסיון רפואי. וצריך להיות שקט ביניהם כי זה זמן מסוים, זה מודעות מסוימת. עכשיו גם כל אחד מאיתנו הוא זמן מסוים. זמן זוהר, זמן עידית, זמן משה. אנחנו זמן מסוים והזמן הזה מתבטא דרכנו והוא משקף את מערך הכוחות שהוא אנחנו. עכשיו כל דבר שאני פוגשת ואין לי שום שליטה ושום בחירה על מה אני אפגוש משנה את מערך הכוחות שלי. אז למשל אם הייתי אתאיסטית ופתאום אני פוגשת בן אדם מאמין שמדבר על הטרנספורמציה שזה עשה לו, פתאום אני מתחיל לחשוב וואו אולי כדאי לי גם להאמין אולי אני אלך ללמוד איזה שיעור ו... יכול להיות שבהתחלה אני אגיד מה זה השטויות האלה בכלל לא, אבל יכול להיות שנכנסה איזה כמו חלקיק אור כזה. אז אני אומרת טוב אני אלך רק לשיעור אחד, ואז אני אלכת לעוד שיעור, ובינתיים מה שקורה זה שהלובי והקואליציה לאמונה הולך ומתחזק. יכול להיות גם חוויה הפוכה. כשהייתי בן אדם מאמין וקרו חוויות שגרמו לי לקואליציה הזאת להתפרק ואני עכשיו הולכת ומחפשת כיוונים אחרים אבל מה זה אני הולכת ואני מחפשת שוב פעם הבחירה הזאתי כן זה לא עבד אז אני בוחרת משהו אחר לא אני לא בוחרת זה לא עבד אז אין סיכוי שאני יכולה להמשיך להיות בזה ובינתיים דברים חדשים נכנסים והם מעצבים אותי מחדש הם נותנים לי אלטרנטיבות הם נותנים לי עוד מקומות או עוד דרכים או עוד צורות של מודעות שבאמצעותם אני יכולה אממ... לפגוש את עצמי, להכיר את עצמי, או לעבד את החוויה שלי. אז אם אנחנו חושבים על זה ככה, אז אנחנו בעצם מין מערך כוחות כזה, ויש קואליציה, ויש אופוזיציה, והקואליציה היא זאת שמצליחה לעשות מהלכים. עכשיו אני יכולה נגיד ללכת ולעשות משהו שאני ממש לא רוצה, זה אומר שיש לי אופוזיציה מאוד קשה, שמאוד מאוד מקשה עליי, ואז יש לי פיצול. כן? אז אני צריכה לגרור אחריי את הדבר הזה. עכשיו, ככל שיחסי כוחות בין המפלגות שבתוכי הם יותר דומים ויש לי מין גושים כאלה של חוסר הכרעה, ככה יותר קשה לי להתנהל בחיים שלי, כי על כל דבר שאני ארצה להגיד כן יבוא הלא. על, על כל דבר שירצה להתפתח תבוא שביטה, המרד, שלא רוצה. נכון? כולם רוצים שינוי, אבל איך שמישהו מתחיל לעשות רפורמה כולם שובתים, כולם אומרים רק לא השינוי הזה. עכשיו אנחנו בתקופה שזה לא סתם שכל הזמן בפוליטיקה פה יש מין את הגושים האלה שאי אפשר להגיע ביניהם להכרעה ואי אפשר להגיע ביניהם להכרעה כי הם אותו דבר <laughs> על פניו כאילו כשמסתכלים בזכוכית מגדלת אומרים אבל רגע הוא אומר ככה והוא אומר ככה זה נראה נורא נורא שונה אבל זה לא שונה זה לא שונה כי הם מדברים בשפה של פוליטיקה והם מדברים בשפה של משא ומתן והם מדברים בשפה של הבטחות שהם לא יכולים לממש הם מדברים בשפה של שלטון ואי אפשר להכריע בין הגושים האלה כי הם במהות שלהם הם אותו דבר אז יום אחד זה הולך קצת לכאן ויום אחד זה הולך קצת לכאן כן אפילו דיקטטורה ודמוקרטיה הם, כאילו, זה משפט קשה לומר אבל הם לא מאוד שונות כי הם צורות של שלטון ומאחר ואין באמת בחירה אני יכולה לבחור במנהיג מסוים או זה לא בדיוק מנהיגים בפוליטיקאי מסוים ואין לו בחירה אלא להיות מי שהוא ויגיע הרגע שהוא או יעשה את מה שהוא הבטיח או שהוא לא יעשה את מה שהוא הבטיח אני כאילו נורא מתאפקת לא להכניס את הנושא של פעולה ותוצאה כי במהות על פי מערכת התפיסה שלי אין קשר בין ההבטחות שלנו למעשים שלנו או בין הפעולות שלנו לתוצאות שלהם אבל אני מרגישה שזה חוץ שעוד ממש מוקדם מדי לנתק אני עוסקת בזה קצת בספר חירות. אבל מה שאני כן יכולה להגיד זה שכשאנחנו עסוקים בבחירה החופשית ודיברתי בשידור הקודם את, את מה זה משרת למה כאילו רעיון כל כך מופרך הצליח לתפוס כל כך את התודעה הקולקטיבית כשעל כל צעד ושעל זה ניכר שאין לי בחירה בכלום יש לי העדפה אולי אני מעדיפה שחור על פני לבן אבל גם זה לא בחירה כי כרגע השדה שלי נרדע יותר בשחור אז יש לזה קואליציה כי זה מיטיב כן? אבל כשאנחנו מנסים להבין מה זה משרת למה אמונה כל כך מופרכת תופסת כל כך חזק עד שמהעולם הגשמי ועד העולם הרוחני כאילו יש פה מין אקסיומה כזאת שאומרת שזה המימד של הבחירה החופשית את מה זה משרת אז דיברנו על שליטה דיברנו שזה מגיע עם שיפוט דיברנו שזה מגיע עם אשמה הרבה אנשים כתבו לי בתגובות אבל רגע יש רמות שונות של בחירה יכול להיות שאני לא יכול לבחור את מה אני אפגוש יכול להיות שאני לא יכול לבחור מה יהיו התוצאות של הפעולות שלי אבל אני יכול לבחור איזה פעולות ואני יכול לבחור, יכול להיות שאני לא יכול לבחור מה אני אפגוש אבל אני יכול לבחור איך אני מגיב לזה ולא, על פי תפיסתי אנחנו לא יכולים לבחור את התגובה שלנו אנחנו לא יכולים לבחור את התגובה שלנו כי התגובה שלנו תשקף את מערך הפחות שלנו אם אני אנשום סימן שיש לי מספיק עוצמה וקואליציה לנשימה אם אני אתפרץ סימן ששם נמצאת רוב האנרגיה שלי. אם אני אגיד, אוקיי, אני תמיד יודעת שכשאני הולכת לשמוע את ההרצאה של הבן אדם הזה, זה עושה לי טוב, זה מחזיר אותי לפוקוס, ואני הולכת ומקשיבה להרצאה של הבן אדם הזה, זה פשוט משום שיש לי שם כבר קואליציה כל כך חזקה, שאני לא יכולה לא לעשות את זה. בן אדם שעבר שינוי, או שפגש איכות שפיתחה אותו ומפתחת אותו, הוא לא יכול להיות הבן אדם שהוא היה לפני שהוא פגש את האיכות הזאת. ולכן הוא איבד את הבחירה שלו להיות הבן אדם שפעל פעם ככה. ולכן אין לו בחירה. אם אני שמה את היד באש ונכווית, אני לא יכולה להיות הבן אדם שלא יודע את זה, ואני כבר לא יכולה להיות הבן אדם שמכניס את היד לאש. גם כשאנחנו מגיעים לתחום של כוונה, ומישהי כתבה לי, אבל רגע, זהו, כל הזמן אומרת לנו, תשימו כוונה. תתעלו, כן אל תגיבו, תעצמו עיניים, תסגרו אוזניים, תשירו את השיר שלכם, הרי את אומרת לנו לעשות פעולות. אני, כותב לי מישהו אחר, אם אני שם כוונה ואני מתמיד בה, אני יכול לראות שהבחירה שלי מובילה אותי לכיוון שאני רוצה להיות בו. אני לוביסטית <laughs> <laughs> במובן מסוים. מה זאת אומרת? אתם מסתובבים לכם בעולם והרופא אומר והפוליטיקאי אומר והשדרן חדשות אומר ואימא אומרת וסבתא אומרת והילד אומר ובעלי אומר כן כולם אומרים דברים וכל הקולות האלה הם למעשה מהדהדים את המפלגות השונות אז אה, הבן זוג שלי רוצה משהו כזה ואלה שלי רוצה משהו כזה וזה לא הולך בהלימה ועכשיו יש לי מאבק קואליציוני כן אז, אז אני אומרת תשימו כוונה, תתעלו, עכשיו מי שיכול לשמוע את זה שומע את זה, מי שיכול לפעול עם זה זה אומר שהמילים האלה הן מספיק משמעותיות בשבילו, יש מספיק תיבת תהודה פנימית שזה פשוט אישור לשינוי או לזמן של המפלגה הזאתי, זה אפילו לא אני, זה אומר שמשהו בתוככם בשל לסוג מודעות הזה אני בסך הכל מקריינת לכם את מה שנמצא בתוככם, זה נותן לכם ביטחון וזה מחזק את המפלגה. ברגע שזה נותן ביטחון ומחזק מפלגה ועושה תחושה של well-being, קשה מאוד ללכת למפלגה אחרת. מפלגה אחרת מאבדת את הכוח כי יש לנו כמות מסוימת של אנרגיה. ואם היא מתחילה לזלוג למקום מסוים אז היא מפסיקה להזין מקום אחר. אז המפלגה של התפרצויות הזעם או להמשיך לעשן מאבדת את הכוח אחרי שבדיוק היום פגשתי מישהו עם סרטן ריאות ואני רואה מה הוא צריך לעבור וטלק פתאום המפלגה הזאת איבדה חמישה מנדטים כן ואז אני פתאום מתחילה להרגיש איזה גירות בריאה והשתעלות טלק היא איבדה עוד עשרה מנדטים אני לא יכולה לבחור שזה מה שיקרה אני אוהבת לעשן נגיד כן אבל המציאות היא כמו הלוביסטים שלנו. לכן אומרים, גם כתבו לי, זה בכלל לא חברי כנסת, הם לא קובעים כלום, יש את הלוביסטים, יש את הטייקונים שהם הכי גדולים. אבל הטייקונים והלוביסטים האלה זה המציאות, זה איפה נמצאת האנרגיה ומה הבשלות של הזמן. לאן הזמן, או מה הזמן שהוא אני מבקש לבטא דרכי. עכשיו בעולם של בחירה, עולם של בחירה הוא עולם של פיצול. וזה חשוב מאוד להבין כי כל התורות הרוחניות כאילו באמת אומרות בחירה חופשית אנחנו במימד של בחירה תבחרו אבל הן גם כולן מדברות על זה שאנחנו אמורים לעבור לאחדות הנשמה בוחרת אני לא יודעת מה כל התיאוריות הרוחניות אומרות יכול להיות שהן ממש לא אומרות את זה סליחה אני לא אשליך או אזרוק סתם סלט. אבל יש אמירות כאלה בעבודת מודעות שזה המימד של הבחירה החופשית מלא ישויות מתקשרות את זה ובמקביל אומרים לנו אנחנו יכולים להתעלות מעל הפיצול ואנחנו סובלים מהפיצול ואנחנו צריכים לחזור לאחדות. בחירה חופשית באחדות לא הולכים ביחד כי בבחירה חופשית יש אותי, או בבחירה עצם זה שאומרים בחירה חופשית זה כמו uh, double positive שהופך לנגטיב כאילו פלוס פלוס שהופך למינוס כי אם זה בחירה למה צריך להגיד חופשית אין כזה דבר בחירה שהיא לא חופשית ברגע שאמרתי בחירה חופשית למעשה הכפלתי, הגזמתי ואני מפצה על מה שאין, ממש ברמה הכי לינגוויסטית של הדבר הזה. בחירה אומרת שיש אותי ויש את המציאות, ואני פועלת במציאות, יש אותי ויש את הכוונות שלי, יש אותי ויש את המפלגות שלי, כן? יש אותי ויש את הקולות השונים, ואני בוחרת כן? בהיעדר בחירה יש רק אותי. וכמה אני מקבלת אותי, ששוב זה לא בחירה שלי, כי אם אני לא יכולה לקבל אותי אני חייבת לבחור במשהו אחר. אבל כמה אני מקבלת אותי, וכמה אני פתוחה לעבד את החוויות שהן אני. בבחירה זה כמו נהג שהרגל שלו היא חצי על הגז, חצי על הברקס, לכאן, לא לכאן, לכאן, לא לכאן. אני אזכה אני לא אזכה אני אצליח אני לא אצליח הבחירה מגיעה עם שיפוט היא מגיעה עם אשמה והיא גם מגיעה עם ניצחונות כאילו וואו אם אני עשיתי משהו שהצליח אז כאילו אני הצלחתי אבל אין לי ברירה אלא להצליח או להיכשל בזמן מסוים כי זה הזמן להיכשל וזה הזמן להצליח וזה לא קשור לבחירות שלי כי אני לא בוחרת אני, יכולה, אני חשבתי לעשות שידור בהמשך על כל הנושא הזה של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו לא, כן אין קשר בין הפעולות שלנו לבין התוצאות שלהן לבין ה-well-being שלנו. אני יכולה לעשות את הדבר הכי מואר והכי וה- מקסים והכי מתאים והמציאות לא תהדהד לי בחזרה ולא תיתן לי פרס. אני יכולה לעשות את הדבר הכי שפל והכי נורא ופתאום הנה אני יכולה להיות לכאורה בפרס, כן? זה הכל רגעים. יש רגעים שהם אני ויש את מה אני עושה עם הרגעים האלה עכשיו מה אני עושה עם הרגעים האלה זה שוב פיצול זה כאילו יש לי בחירה אבל אני קצת גם שבויה של השפה אז אני צריכה לאפשר לעצמי טיפה מרווח נשימה אבל בוא נאמר שכל עוד אני אובססיבית על הנושא של הבחירה החופשית ויש לי בחירה ואני אבחר נכון ואני לא אבחר נכון ואני כן הולכת לבחור ואני לא הולכת לבחור כל עוד אני בדבר הזה למעשה הצורת מחשבה, ה-state of mind של בחירה חופשית לוקח ממני הרבה מאוד אנרגיה. זאת מפלגה בפני עצמה שלמעשה קובעת את הצבע של החיים שלי. כי זה מה שהם מלמדים אותנו כל הזמן. תבחר, תבחר נכון, תקבל החלטות נכונות. ואז כל הנרטיב הזה למעשה מממש את הקיום שלי במין שדה כזה של שליטה, של שיפוט, כי אם בוחרים אפשר לבחור לא נכון, ואז אפשר להיענש, ואז יש אשמה. ושם אני מתקיימת. ואז אני מקבלת תגובות, אבל רגע, מה? אם אין לי בחירה ואני לא בוחר בכלום, אז מה, אני עבד? אז מה, אני בובה על חוטים? אז כאילו, לא, לא, אנחנו שדה של אנרגיה. ואם אני מוכנה להפסיק להזין את ה... זה אפילו לא מפלגה, הייתי אומרת שזה קונספירציה כזאת שנמצאת מאחורי המפלגות, שאפילו לא רואים כמה היא משעבדת. כי היא כל כך מנתבת אותנו לנרטיב שאנחנו לא רואים את המניפולציה שלה, של צורת המחשבה הזאת. אם אני אחליט לשחרר את צורת המחשבה הזאת, תיפתח לי צורת מחשבה אחרת לתפוס בה את עצמי, שהיא לא הבחירה החופשית. אז כשאומרים לנו אוקיי לא תהיה בחירה חופשית, אין בחירה חופשית אז מה, אז מה אני עבד, אני בובה על חוטים, אני רובוט, כן, כאילו אנחנו מאבדים כאילו את כל הערך לחיים, אז שום דבר ממה שאני עושה הוא לא החלטה שלי, הוא לא בחירה שלי, זה יכול להיות מאוד אה, דקדנטי ומאוד אה, כאוטי, כאילו, כל אחד פשוט, אנשים שיעשו מה שהם רוצים, ואי אפשר יהיה להאשים אף אחד, ואיפה הגבולות, כן, זה לוקח, כי כל שלטון שנמצא על סף אובדן השליטה שלו מאיים באנרכיה שאם אני לא אהיה יותר גרוע ואנחנו רואים את זה עכשיו כל הזמן אם אני לא אשלוט אם אתם לא תצביעו אז יהיה הרבה הרבה יותר גרוע אז איפה הבחירה? <אם-> אני מסתכלת רגע על הדפים שלי עכשיו תראו הלכי רוח משתנים כל הזמן למשל יש היום קטגוריה בעולם ש... של תזונה שנקראת תוספי תזונה כשאני הייתי ילדה לא היו תוספי תזונה היו תרופות והיה אוכל או היה רופאים והיית בריא זאת אומרת או שהיית בריא או שהלכת לרופא מקסימום פסיכולוג. היום יש רפואה אלטרנטיבית. מלא סוגי טיפול. מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע שפתאום יש דבר כזה תוספת תזונה? הזמן מביא את זה. המודעות מביאה את זה. עכשיו, אנחנו לא בחרנו שנהיה בעולם של תוספת זונה ובריאות אלטרנטיבית. גם לא בחרנו בעולם שבו הרופא הוא האוטוריטה. ככל שהאנושות מתפתחת יותר, האוטוריטה האחת הולכת ומאבדת מהכוח שלה. ואז מאיימים עלינו באנרכיה. כי האחד לא רוצה לאבד מהכוח שלו, אפילו לא הדמוקרטיה, שהיא צורת שלטון, כן? וזה מחזיק אותנו במשחק. זה משאיר אותנו שם. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז... כאילו לזלוג מהמשחק הזה, זה לא אומר שהוא יפסיק להשפיע עלינו. אנחנו מתקיימים בעולם של הרבה מאוד השפעות. אתה הולך ברחוב ואתה מושפע מהפרסומות, מהרעש, מהריחות. אתה הולך בטבע, אתה מושפע מההר, מהדבורה. רגע, אני רוצה לעבור רגע לראות אם נגעתי בדברים החשובים. בעצם המיינדסט, התבנית של הבחירה החופשית, היא תבנית שמחזיקה פיצול. פיצול מייצר סבל וגם הרעיון של אני אבחר, אני אבחר נכון, אני לא אבחר נכון, עשיתי נכון עם החיים שלי, לא עשיתי נכון עם החיים שלי, פספסתי הזדמנויות, לא פיס... המון 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 סבל, הבחירה החופשית מגיעה עם קריינות אלימה ודיברנו על זה בשידור הקודם. היא גם מגיעה עם שכר ועונש. לא בחרת טוב, תיענש, בחרת טוב, הצלחת וכל אחד מנסה למכור לנו את סיפורי ההצלחה שלו ואצלנו זה לא עובד ככה זאת אומרת קושי המיינדסט של לשחרר את הבחירה החופשית, ופה אני מתחילה לתאר איזושהי אלטרנטיבה שאני פוגשת מדי פעם, זה שאם אני לא הבוחרת, אני החובה. Okay? אני חובה את כל הדבר הזה שהוא אני. גם אם אני אצביע בבחירות והמפלגה שלי לא תזכה, או גם אם אני לא אצביע וזה ישפיע עליי, כן? אני חובה את כל מה שנמצא בשדה התפיסה שלי. וככל שאני מוכנה לקבל יותר את החוויות שלי, שהן בעצם אני, ולעבוד עם מה שיש. ולא לחשוב שאני יכולה לתקן את זה או לשנות את זה ואם עכשיו הנה הצליח לי כוונה איזה כיף לי זה לא אומר שעוד שנייה לא יהיה לי שברון לב וגם את השברון לב אני יכולה לנשום לתוכו ולעבוד איתו כן אז אני למעשה קודם כל יורד המיינדסט של הבחירה החופשית הוא מיינדסט של ראש המון המון שיקולים נכון אומרים לך תעשה טבלה של יתרונות וחסרונות ואז תדע מה להחליט מה לבחור המיינדסט של לשחרר את זה ובעצם לק, לקבל את עצמנו, את מערך הכוחות שהוא אנחנו בסבלנות, באהבה, הוא מיינדסט של קבלה, הוא מיינדסט של אהבה, כי בעצם במקום להתנגד לעצמי, במקום לריב עם עצמי, אני פשוט אומרת כל זה זה אני. היום אני כזאת, היום אני כזאת, וכל מה שהוא אני לא בהכרח מגדיר אותי. כי מחר אני משהו אחר, כי אני פוגשת משהו שמעצב אותי והופך את האני הזה למשהו אחר. עכשיו, אם אני מפנה את כל האנרגיה הזאת מהבחירה החופשית, יש לי יותר אנרגיה לעבד בעין את החוויות שלי. תחשבו על זה כמו הדימוי של כמה אני חושבת על מה אני אעשה או לא אעשה ואיך אני אעשה אותו. אני יכולה לשבת במיטה החודשים, מתכננת לא לעשות... לעומת... פשוט לעשות ו- ולראות איך זה מצליח או מסתדר. חשבו על זה בין לשבת מול תפריט, שזה נראה טעים אבל זה אולי יעשה לי כאב בטן וזה אני ממש רוצה ואנחנו רוצים מלא מלא עליה דברים, לבין פשוט לעכל את המזון. לתת לו, לעכל אותו, ללמוד אותו, שזה בעצם ללמוד אותנו. את החוויה שהיא אנחנו, את הקואליציה, האופוזיציה, לוביסטים, זמן שהוא אנחנו. זמן זוהר. זמן ענת, זמן דורון, כן? ופשוט אנחנו כמו, זה כמו להסכים לקבל עיסוי. לא עם שרירים כאלה, אלא כאילו שהזמן יכול לעשות אותנו. ואז הטרנספורמציות שלנו נעשות יותר בקלות. ואז אתם אומרים, אוקיי, נו, אז הנה את רואה, את בוחרת לא לבחור בבחירה החופשית, כן? ואת בוחרת עכשיו להיות יותר בקבלה, יותר באהבה. לא, אני לא בוחרת. אין לי פשוט מספיק קואליציה לבחירה חופשית יותר. אין, אין מה שישכנע אותי בזה ולכן אני לא יכולה לבחור בזה. אני גם לא יכולה לבחור במשהו אחר, אני, כל מה שאני יכולה לעשות זה להיות במה שאני נמצאת עכשיו. לפעמים אני כועסת על זה, לפעמים אני אוהבת את זה, ואין לי בחירה אם לכעוס או לאהוב כי הרי אם הייתה לי בחירה אז למה לא, לא לאהוב כל הזמן? למה לא לעשות טוב כל הזמן? למה לא להיות בטוב כל הזמן? אנחנו הוויות מורכבות, תמונות מהמון המון מימדים והמון המון זמנים. בספר שלי חירות יש לי את המשפט הזה, הספר חירות עוסק המון בהיעדר בחירה חופשית. יש בו את המשפט שאומר אנחנו, לא רב, אנחנו הרבה פעמים תופסים את עצמנו כמו רב חובל של הספינה, כמו ראש החץ. של איזשהו מהלך, כאילו אנחנו בחזית, אנחנו המנהיגים, אנחנו החלוצים, שהחיים שלנו הם כמו מין ראש חץ כזה, אבל יש סיכוי שאנחנו שובל של ספינה, שהראש חץ כבר מזמן מזמן נסע, ובעצם כל החיים שלנו זה פשוט עכשיו רגע לעבד, להסכים לעבד את כל מה שהוא אני, בלי שיפוט, בלי למיין, בלי לבחור, בלי להעדיף. כשאנחנו מאבדים את הבחירה החופשית אנחנו בעצם גם צריכים לוותר על מערכת ערכים שלמה ואיכויות כמו רצון, אני רוצה, אני לא רוצה, בא לי, לא בא לי. וזאת פרידה לא פשוטה. אני יכולה להבין למה רבים מתקשים ללעוס את המזון הזה ולעכל אותו. כי כל כך הרבה מהקיום שלנו מושתת על זה. שזה נראה לא אחראי, הזוי, מה נשאר? אבל אם יש איזושהי קונספירציה יושבת שם, אני באמת לא מצליחה להבין איך השתכנענו בדבר הזה, אני יכולה להבין את מה זה שירת. אולי זה על עזר לנו ללמוד את החלקים השונים שלנו, זה על עזר לנו ללמוד למיין ולהפריד בתוהו ובוהו הזה שהיינו. זה למעלה, זה למטה. זה בימין, זה בשמאל, זה גבוה, זה נמוך, אז זה עזר לנו להכיר את עצמנו, להכיר את החלקים השונים, לאפיין אותם, ועכשיו אולי אנחנו יכולים לחבר אותם. לא לכאוס שהיה או לתור ובואו, אלא לחבר אותם פשוט על ידי קבלה. ומה שנושר, נושר. הרי הלל לא יכול להישאר בכוח על העץ, יהיה הזמן שלו לנשור. משהו אחר צומח. אני, אני רשמתי את כל התגובות והשאלות שרציתי לענות עליהן ואני חושבת שעניתי עליהן מעצם הדיבור השוטף אבל אני רגע יעבור בזה אני אסתכל על זה אני חושבת שפחות או יותר עניתי על הכל. נראה רגע אם היה לי עוד איזה משהו להניח פה. <laughs> יש לי פה מגילה, כי זה מאוד קשה להעביר רעיונות כאלה. אתה רוצה להעביר אותם בבהירות, בצורה מסודרת, שיהיה קל יותר לעכל. בשבוע שעבר נתנו... את האאוטליין של זה ועכשיו צריך את האנזימי עיכול של הדבר הזה. אולי אני רק אסיים את החלק הזה, ב- ב- אנחנו תכף מסיימים את השידור, אבל אולי אני רק אסיים ואמרת, תראו, יש את אלה שיצביעו ביום שלישי ויש את אלה שלא יצביעו ואלה לא בוחרים ואלה לא בוחרים ומה שיהיה לא הבחירה שלנו, יש איזושהי מודעות שאני מרגישה שהיא ממש מעשה את התת מודע הקולקטיבי שלנו ועל פי התפיסה שלי אנחנו צריכים מאוד מאוד להתרכז בעצמנו ומה מדויק לנו לא לשפוט בשום צורה זה שמישהו אחד עושה ככה או עושה ככה כן יש אחד הדברים היפים בבריאה זה שיש לה סבלנות לכל צורות המודעות ולזמן ול, האבולוציה שלהם וזה לא התפקיד שלנו להאיץ בשום דבר התפקיד שלנו זה לדבור את האמת שלנו בפשטות, להשאיר מרחב מחיה לאחר, לא לפלוש לתוך השדה שלו. ואני כן מרגישה שמשהו בנושא הזה של שלטון מבקש עדכון. לכן יש כל כך הרבה קושי בלהגיע לשלטון. וזה לא כי המפלגות הן כאלה או כאלה כי... יכול להיות ששלטון זה כבר לא צורה טובה אולי אנחנו לא צריכים פוליטיקאים אולי אנחנו צריכים חולמים אולי אנחנו צריכים משהו אחר ו- וגם מה זה אנחנו צריכים אם אנחנו לוקחים סמכות על השדה שלנו אז אף אחד אחר לא צריך להגיד לנו או לחוקק לנו או... ועל הדברים האלה כבר דיברנו שבוע שעבר אני רוצה רגע לפני שאני נפרדת מכם לספר על כמה דברים שקורים בבית ספר שלי, מזמן לא עשיתי את זה בשידור, אני הרבה פעמים מפרידה. אבל כן קורים אה, שלושה דברים לדעתי די מעניינים, או ארבעה. אה, אחד זה המסלול השנתי שלנו, שהוא בדיוק מדבר את השפה הזאת של מערכי כוחות, המלאך שהוא אני, הנשמה שהיא אני, אלוהים שהוא אני, האדמה שהיא אני, המשפחה שהיא אני. ואיך אנחנו מגמישים את אפשרות התנועה שלנו בין המימדים השונים. אז שבוע שעבר היה השיעור הראשון של המסלול השנתי ומחר אחרי הצהריים יש את השיעור השני. ואם משהו מזה עוד מעניין אתכם אפשר עדיין להירשם ואפילו לקבל את שני השיעורים הראשונים כניסיון על בסיס דמי הרשמה בלי להתחייב להמשך. מי שירצה להירשם אחר כך פשוט יצטרך להירשם לכל המסלול בלי האפשרות של השני שיעורים האלה על בסיס דמי הרשמה אז אני רק אומרת שעוד אפשר להצטרף וגם אפשר יהיה להצטרף במהלך השנה וללמוד מהקלטות. יש קורס שאני מאוד מאוד שמחה לשתף בו שהוא מתחיל שבוע הבא. ב-9 לנובמבר זה קורס שאני מלמדת עם דוקטור אבישי קרמי שהוא פיזיקאי של פיזיקה קוונטית ואני הולכת ללמד את שפת הספרות. ספרות מבחינתי זה מימדים של בריאה, כלים לקישוף אם תרצו מפה להתמצאות, חומר ביד היוצר ועוד לא לימדתי את הנושא הזה. ואני הולכת להתחיל קורס של עשרה מפגשים שגם אבישי ייתן את הנקודות מבט המתמטית והפיזיקלית ואנחנו מאוד מסונכנים אחד עם השפה של השני, גם לימדנו שנה שעברה קורס ביחד יותר קצר. הרבה מהנושאים שאת הליבה של התוכן של הספרות כתבתי בספר שלי עץ החיים אבל זה מאוד מאוד מתומצת זה כתוב כמו קודים בקורס יש לי הזדמנות לפתוח את זה וכאילו יותר להכניס לעולם הזה אז אני רק משתפת שזה הולך להתחיל ב-9 לנובמבר ועוד אני אשתף שאנחנו פתחנו הכשרה שנקראת בי, שזה כאילו תוכנית שמכשירה מדריכי נשימה מתרגלי נשימה לעבודה עם ילדים עם מבוגרים עם אנשים חולים וגם פשוט עבודת מודעות עם עצמנו זה בעצם שני סופי שבוע מרוכזים פה במדבר במצפה רמון ששלושה ימים ועוד שלושה ימים ואחר כך מי שרוצה יכול לעשות סטאז' ועוד יום סיכום בעצם תוכנית שכל מי שרוצה להעמיק לתוך המודעות בנשימה מוזמן להצטרף בין אם אתם רוצים להשתמש בכלי הזה עם אחרים עם המשפחה עם הילדים בחינוך בהוראה בטיפול עם קבוצות ובין אם אתם רוצים פשוט להשתמש בזה לעצמכם וביום רביעי הקרוב אני הולכת להעביר זום פתוח שאני אסביר על התוכנית הזאתי אז אם זה מעניין אתכם לשמוע על התוכנית בכלל ועל התוכנית הקרובה בפרט אז ביום רביעי הקרוב בשעה שמונה יהיה זום שצריך להיכנס אליו עם קישור אז אתם יכולים להיכנס לבית ספר או אני אנסה להוסיף את הקישורים לזה אחר כך זה ללא תשלום או משהו כזה אבל כן צריך להירשם כאילו לשים את הלינק אני גם אפרסם את הקישור לזום הזה ביום רביעי במהלך היום בפייסבוק ואז אתם יכולים פשוט לשמוע על זה עוד ואם זה יעניין אתכם אז גם אפשר לשאול שאלות אז יש את הקורס השנתי ויש את הבי ויש את את הקורס של הספרות וגם אני אשתף שאני פעם בחודש מעבירה בעצם איזשהו סמינר מרוכז או סדנת תקשור אלה מפגשים מאוד מאוד ממוקדים הסמינר הבא הולך להיות ב-17 בנובמבר והוא הולך לעסוק במעבר התפיסתי בין להתפרנס לבין להתקיים בין uh, המאמץ להתפרנס ללהתקיים בכבוד ואיך אפשר לבנות משהו שהוא לא מבוסס על שיווק שהוא לא מבוסס על פשרה על משא ומתן. Uh, היה לנו סדנה לתקשור uh, לפני כמה ימים היא מוקלטת אפשר גם להיכנס אליה יש דברים שהם ממש ממוקדים של שעתיים שלוש עם הרבה הרבה כלים לעבודה אז uh, אני משתדלת בבית הספר לפתוח המון המון אפשרויות לימוד אלה שבפייסבוק שהן כמובן פתוחות לכולם באהבה ויש את הקורסים היותר קצרים, הקורסים היותר ארוכים וזהו ואתם מוזמנים תמיד גם לשתף את ההרצאות, את השידורים הלאה לכל מי שאתם חושבים שיכולים להיעזר בהם. זהו אני כאילו מדברת למסך לעצמי, אני מקווה שהייתם איתי והצלחתי לשפוך עוד אור ועוד בהירות ועוד קונקרטיזציה הנושא המורכב הזה ואני יודעת שכל אחד מכם פשוט יהיה הוא ויבטא את הזמן שהוא והעולם הזה הוא בעצם הזמן הקולקטיבי שבו כל אחד מאיתנו פשוט מבטא את עצמו את מערך הכוחות שלו ואם פשוט נקבל את זה באהבה יכול להיות שיהיה לנו יותר פשוט ואני מנסה לקדם את זה לעזור לאנשים לתפוס את זה כדי לאפשר את התנועה הזאת אז שיהיה המשך ערב טוב להתראות.